0: Hola, amigos y amigas, les habla Juan para entrenamiento total.com con una nueva edición de reflexiones eh, y vamos a, com a comenzar. Bueno, acá me dice que YouTube no está recibiendo suficiente video. Bueno, esperemos que, que esté funcionando bien todo por, por allá. Y vamos a comenzar hoy con una emisión que, que tiene mucho. Mucho material, traje bastante para compartir, vamos a ver si me da todo el tiempo y la energía para, para hacerlo con ustedes y voy a empezar con el primer tema de hoy que es el este nuevo récord del mundo de... de este personaje que es bueno, no sé si me ayudan a pronunciarlo Hapford Julius Bjorkson que rompió el récord mundial del peso muerto no eh, Bjorkson, nacido en Reykjavik, islandés el 26 de noviembre de 1988 es un atleta de fuerza profesional, actor y ex basquetbolista Islandés, ¿no? Que es más conocido por interpretar eh, al famoso personaje de, eh, de Sir Gregor Cligain en la montaña, eh, la montaña, en la serie de HBO Juego de Tronos. Y vamos a ver, vamos a hacer un repaso por sus... Acá dice que bueno, que fueron... Toda su subida, su carrera, y vamos a ver directamente el vídeo de estos 1104 libras. 1104 libras, yo no había visto, pero este es el, el tercer, eh, tercer attempt, tercer attempt, 500, 501 kilos, 1104 libras. 52 libras en realidad es un poquitín menos creo que eh, son ya les digo aproximadamente 500 kilos con 766 gramos ¿no? eh, bueno este muchacho mide 2 metros 0.6 jugó al básquetbol pero se tuvo que retirar a los 20 años por una lesión de la rodilla no sé cómo hizo después para seguir entrenando tanto y levantando tanto para mí que no era muy bueno el básquetbol y bueno hizo bien a retirarse y dedicarse a esto y pesa con su 2.06 pesa 232 kilos pero vamos al levantamiento Bueno, bastante fácil se vio. Bueno, momento de mucha alegría para el amigo Heftor Bjorkson. Y vamos con el siguiente tema. Una nota de el diario Infobae, si es que se carga... Y habla de un ex campeón con los Chicago Bulls. Contó detalles del bullying que le hacía Michael Jordan. Y cuando leí esta noticia. Bueno, eh, evidentemente hoy Michael Jordan está teniendo. Eh, una, una mucha más publicidad de la, de, la, de la normal para la época. Ya que está siendo televisada su serie. que no recuerdo cómo se llamaba, la serie de, de Michael Jordan, la nueva serie que está en, en Netflix. Por lo que, bueno, aquí dice The Last Dance, el último, el último baile, documental que cuenta el apogeo de los Chicago Bulls y la obtención de su sexto anillo, ¿no? Bueno, básicamente, este es el documental documental que bueno que iba que me había propuesto ver pero no no lo hice porque bueno siempre tengo alguna otra cosa que hacer pero que me hizo recordar michael jordan me hizo recordar un curso que, que hice hace bastantes años un curso online a través de un sitio web llamado Coursera Coursera y este curso fue el de Sports and Society Deporte y Sociedad es un curso bueno gratis de cursera ofrecido por la Duke University eh, y bueno habla de obviamente de deporte y la sociedad El quien lo dicta es Orin Stern lo está dictando ya hace varios años hay muchísima gente lo ha hecho yo se lo recomiendo para el que entienda un poquitito de inglés se lo, lo recomiendo eh, está Hecho, es hecho con videos y hay texto también o sea que también se puede traducir pero es un muy lindo curso muy interesante y me acordé de Orin Star porque me acordé que él que él nombraba a, dentro del curso a, a Michael Jordan y lo tomaba como un como un paradigma del tipo de un cierto tipo de, de atleta que se está que se está viendo hoy en día y que se está viendo en los últimos años ¿no? que es lo que él denomina con su su, su teoría como el atleta corporativo. ¿Y quién es Orin Stan? Vamos a ver un poco la bio de Orin Stan. Es un experto eh, líder en el campo de los estudios deportivos. Es un antropólogo de formación. ¿no? Stan ha realizado investigaciones en Perú, Turquía e Italia sobre cultura y política de los nativos americanos también. Ha aparecido en ESPN, NPR y en el New York Times. Ya ha escrito sobre los Juegos Olímpicos, sobre fútbol, baloncesto y muchos otros temas. Su libro más reciente es sobre el golfista superestrella Tiger Woods. Stern es el expresidente del Departamento de Antropología Cultural de la Universidad de Duke. Y ha ganado el premio de pregrado de enseñanza de la universidad. Su curso de conferencias sobre deportes y sociedad en la Universidad de Duke regularmente se llena hasta desbordarse. Y me había acordado de este curso, muy bueno, y quería compartir algo de este curso con ustedes. Lamentablemente el curso yo lo tenía guardado y lo perdí, pero encontré un, un artículo que habla de esto, que es muy interesante de saber, y habla de él, eh, los atletas activistas, y lo que dice que los, bajo el título de este, este artículo, bajo el título de los atletas activistas son raros en la edad del campeón deportivo corporativo. Y bueno, el artículo comienza de la siguiente manera. Este verano se, cumplen, se cumple el 40 aniversario de la famosa protesta del poder negro en los Juegos Olímpicos de la ciudad de 1968. Eh, dos velocistas estadounidenses John Carlos y Tommy Smith levantaron sus puños con guantes negros en el puesto de medallas durante el Star Spangled Banner. Querían destacar la pobreza y el racismo pocos meses después del asesinato de Martin Luther King y los disturbios en eh, Nueva York eh, Perdón, en Newark y en Detroit Entonces se hace la pregunta no, Este es un, es un artículo que tiene un, algunos añitos Y fue antes de los Juegos Olímpicos de Beijing Y entonces la pregunta que se hace Orin es ¿Podemos esperar tales protestas en los Juegos Olímpicos de Beijing este verano? Su respuesta es no. La era del atleta activista ha terminado. Hemos entrado en la era del campeón deportivo corporativo. La superestrella como una marca global que huye de la política para mantener una participación completa en el mercado. Considera el contraste entre 1968 y una controversia de ceremonia de medalla más reciente. En los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, Reebok fue el patrocinador del equipo, eh, del oficial del equipo olímpico de Estados Unidos. Pero Michael Jordan y otras estrellas del baloncesto estadounidenses tenían grandes acuerdos de patrocinio con Nike. Los jugadores decidieron colocar banderas estadounidenses sobre el ofensivo logotipo de Reebok... Colocando en sus equipos, eh, o sea, colocando las banderas sobre sus equipos deportivos durante la ceremonia de la medalla de oro. Esto lo hacían para que no se vea el logotipo de Reebok. Aquí la disputa ya no se refería a las grandes cuestiones sociales del día, se trataba de la aritmética del marketing y la ratificación al dólar. Y de hecho, Jordan se convirtió en el prototipo del nuevo atleta corporativo. Cuando se le pidió que respaldara al candidato demócrata en la carrera por el Senado en su estado natal de Carolina del Norte, el dios del baloncesto se negó. Los republicanos, que es el otro partido dominante ¿no? de Estados Unidos, explicó, ¿no? Los republicanos, explicó Jordan, también compran zapatillas deportivas. La nueva superestrella Alfa, Tiger Woods, sigue el mismo principio. Como la mayoría de los atletas líderes de la actualidad presta apoyo solo a las causas menos controvertidas, siendo los niños y el cáncer los favoritos. La guerra en Irak, el calentamiento global, Woods y la mayoría de las estrellas del deporte no tocarán estos temas delicados con su conductor de 45 pulgadas. Estamos muy lejos de los días en que la estrella del tenis Billie Jean King defendió los derechos de las mujeres o Mohamed Ali, medallista de oro olímpico, fue sentenciado a cinco años de prisión por negarse a luchar en Vietnam. No tengo nada que ver, eh, no tengo nada en contra de ellos, eh, de los Vietcong, dijo Ali. Nunca me llamaron negro, nigger, negro. Ciertamente hay mucho para protestar en Beijing. Por extraordinario que pueda ser la economía en auge de China, el país sigue siendo una dictadura comunista. Hablar sobre los derechos humanos o el Tíbet puede llevarte a la cárcel. Steven Spielberg se retiró recientemente como asesor artístico para las ceremonias de apertura y clausura. Fue empujado a hacerlo por activistas que acusaron que China, el mayor inversor eh, de Sudán, no ha hecho lo suficiente como para detener el saqueo asesino de Darfur. Y bueno, esto lo instó a abandonar. Y Darfur es, bueno, un genocidio que tiene lugar en, en Sudán del Oeste desde el 2003. Bueno, se calcula entre 80.000 y 500.000 muertes. Cálculos bastante poco aproximados, ¿no? Pero bueno, eh, toda una serie de, de bestialidades cometidas con asesinatos, raptos, violaciones. Eh, desmembraciones de mujeres niños y hombres no eh, bueno un conflicto que, que aún continúa que aún continúa un poquito más atenuado pero bueno un, un conflicto bastante bastante complicado que empezó más o menos como un conflicto político y se fue desarrollando se fue digamos fue escalando en conflictos eh, religiosos étnicos y, 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 y de todo tipo ese es el conflicto de Darfur y sigamos. Eh, por contraste, o contrastándolo, ¿no? eh, LeBron, James, LeBron James, el último ícono de Nike y miembro del equipo olímpico de baloncesto, se negó a firmar una carta sobre los asesinatos en Darfur, redactada por sus compañeros de equipo de los Cleveland Cavaliers. Y como parte del nuevo cortafuegos entre el deporte y la política, el Comité Olímpico Británico intentó hacer que sus atletas se comprometieran a no comentar sobre cuestiones políticamente delicadas. Hoy en día los atletas son instados por los comités y las federaciones a no hablar sobre política. ¿no? Los Juegos se han transformado en un negocio multimillonario con patrocinadores corporativos de gran peso... Y gigantescos contratos de televisión, y China visualiza a los Juegos Olímpicos de Beijing como su alegre fiesta de presentación, como, de, como su alegre fiesta de presentación como la nueva superpotencia. Ninguno de estos interesados quiere que los puños levantados estropeen lo que se ha convertido en el reality show mejor rankeado de todos. ¿Es malo que los atletas se hayan vuelto tan mudos con la política? Quizás no deberíamos esperar más de nuestros íconos deportivos que la belleza de su rendimiento. No es que la habilidad de correr rápido o saltar alto te convierta en un experto en asuntos mundiales. No puedo decir que me importe mucho lo que piense el medallista de oro del salto de pértiga sobre el Tratado de Kioto o las elecciones presidenciales de otoño. Pero echo de menos la pasión rebelde de aquella época. ¿Podrías estar de acuerdo o no con John Carlos y Tommy Smith? El Comité Olímpico de los Estados Unidos los expulsó del equipo y se disculpó por su descortesía. Pero los dos hombres arriesgaron sus su carreras por lo que creían y por una causa más grande que el fantástico mundo de los deportes. Sería bueno ver que más estrellas del deporte intentan ejercer su inmensa influencia de manera positiva, ahora con demasiada frecuencia... Solo se trata de ganar y poner tu cara en una caja de cereales. Tras el anuncio de Spielberg, un portador de Adidas hizo a un lado las llamadas de que su compañía también se retirara en protesta por el papel de China en Darfur. Según los informes, el gigante de la indumentaria ha pagado 200 millones por los derechos de patrocinio de Beijing. Esto hace que me pregunte... ¿Alguien le pedirá a LeBron James o a alguna de las otras estrellas olímpicas de Nike que usen algo con el logotipo de Adidas? Esa podría ser la única cosa que podría poner los puños en el aire. Y bueno, eh, muy interesante, un artículo realmente muy interesante. Yo también extraño este tipo de, de deportistas, me parece que uno de los, de los últimos... Con, con sus excesos quizás ¿no? eh, pero pero uno de los últimos eh, atletas o deportistas así, activistas a nivel a nivel mundial fue Maradona eh, se podrá decir que bueno que sí, con muchos excesos con cosas con las que uno puede estar de acuerdo o no pero ejerció eh, un activismo realmente fuerte de su lugar y recordemos que muchas cosas que, que dijo que fue en contra de grandes poderes como, como la FIFA, que habló, fue el primero en hablar, uno de los primeros de hablar en voz alta de la mafia de la FIFA o sea que que cómo ha cambiado todo en, en tan pocos años, ¿no? Eh, desde, desde ese Maradona a este Messi que no, que no se le escucha opinar nada quizás no crea que debe opinar bueno, no lo sé, pero bueno eh, todo ha cambiado y eh, me parece una lectura espectacular la de Orin Stern. Estamos en la era de los deportistas corporativos. Siguiente tema. Bueno, voy a ir a un tema un poquito más livianito ahora. Y eh, del canal de Instagram de... Alexei Torotky, Torotky es levantador olímpico, fue levantador olímpico tiene un lindo canal, tiene una linda web también y este es un videito muy cortito donde explica la posición para el split, si ¿sí? al entrenar el split jerk y vamos a hacerlo correr al video. Bueno, que cuando uno se, se para en esa posición está sobre tres pies cuando so, position, se pone el pie hacia adentro el pie trasero hacia adentro ¿sí? the apoya position. todos los pies lo que know, dice es que en este video no, voy a silenciarlo un poquito Así lo, lo voy explicando. Eh, muestra cómo cambia, cómo cambia el área de soporte de la primera trasera dependiendo de su rotación. Al entrenar el Split Jerk siempre recomienda girar el dedo del pie y la espinilla hacia adentro para apoyarse en, los dedos, en todos los dedos de los pies. Este detalle, casi invisible pero muy importante, proporciona posición recta de la pelvis y el torso, eh, mejor estabilidad debido a la mayor área de soporte. Y mejor estabilidad debido a la mayor área de soporte. Bueno, como nota, para practicar este elemento es mejor con pesos ligeros en el calentamiento y durante el entrenamiento técnico. ¿sí? Y bueno, él dice, queridos, como ustedes, a menudo observa que los atletas top, que los atletas omiten este elemento y ponen un pie el pie derecho o incluso un poco hacia adentro. Esforcémonos, sin embargo, por la perfección y la correcta técnica consciente del movimiento bueno, es un buen tip, ¿no? y ahí habla también de que los boxeadores también ponen esa, el pie hacia adentro eh, en karate también yo lo he visto y bueno, y es importante un detalle importante a tener en cuenta y una explicación muy valedera de por qué ¿sí? el pie tiene que estar adentro, justamente para que esté apoyado mayor base de sustentación y uno tenga el apoyo sobre todos los dedos de los pies Siguiente Y lo siguiente también Seguimos con Torotki Y él había hecho un, un Durante esta cuarentena Unos trabajos Que me gustaron mucho Son trabajos Para hacer en casa Trabajo que él mostró Con eh, Con un palito no Y entonces di Distintos tipos de trabajos De clean De progresión de jerk Bueno Provisión de una, un día de piernas Provisión del snatch Y estos trabajitos a mí me gustaron mucho Tomé la idea de él Y estuve trabajando también yo eh, Durante la cuarentena con un grupito de, de jóvenes que tengo eh, Trabajando un poco la técnica de los levantamientos olímpicos Y sinceramente funcionó muy bien Estuvimos juntándonos por, por Zoom dos veces por semana eh, Armé algo así como lo que él como lo que él planteó y bueno, y que es, qué es esto que lo voy a, les voy a hacer, lo voy a hacer correr acá más o menos. Y, y realmente funcionó. Me parece que para los que todavía están en en, en cuarentena, creo que es un trabajo lindo para, para, para ser utilizado. Para que ellos vayan aprendiendo, mostrarles eh, los modos. E ir sumando repeticiones técnicas de calidad. No se necesita. No se necesitan nada más que un, que un palito de escoba o, eh, o bueno, o un palo que usted tenga, ¿no? Entonces puede enseñar, acá estoy enseñando la, la toma de snatch Y bueno, es, y después diferentes ejercicios Yo hice combos de a dos, ¿no? Hip, muscle, snatch Y sentadilla por encima de la cabeza y estuvimos trabajando las últimas semanas con esto Y la verdad que funcionó bastante bien eh, usted si tiene el deportista más grande los puede usar puede usar este tipo de ejercicios para la entrada en calor yo lo hacía hacía muchos también para la entrada en calor con los jugadores de, y jugadoras de voleibol, de voleibol y bueno nada eso simplemente un, un un tip más como para que ustedes como para que ustedes tengan y vamos a lo siguiente siguiente tema vamos a ir a el tema de la especificidad el entrenamiento específico este es un video del grupo de entrenamiento de, de Carlos Busicelli del ISIC Instituto Internacional de, de Fuerza y Acondicionamiento de Carlos Busicelli un amigo de la casa y vamos a ver el entrenamiento de Johannes Vetter que prepara para Tokio 2021 Johannes Better es un eh, lanzador de jabalina alemán Bueno, y ahí lo tuvimos. Eh, y creo que estos son... Yo me considero un, un preparador físico, ¿no? Está bien que esto es, es entrenamiento también específico de, de un deporte, pero verdaderamente muy interesante, ¿no? Y estos elementos con los que está trabajando eh, me parecen muy, muy buenos. Eh, yo no tengo experiencia con, con lanzadores de jabalina si sí, en un movimiento más o menos más o menos o con algo de similitud como puede ser el ataque en los jugadores de voleibol he trabajado, por eso he, me interesa un poco eh, o me interesó siempre ahondar un, en, en el gesto de la jabalina y el entrenamiento, como entrenan la, la si se puede decir la velocidad del brazo para, para pasar esas ideas al, al voleibol, al golpe en el voleibol eh, y bueno eh, creo que este entrenamiento específico sirve yo, todo lo que son los, los, los pullovers como los hacen los, los los lanzadores de jabalina, los, los hago también con, con los jugadores de voleibol y es uno de los ejercicios para mí más específicos que existe para la mejora ¿no? eh, son ese tipo es uno de los pocos ejercicios que uno después de una semana o dos semanas ya ve una mejora los, los jugadores te te dicen, te, da, te brindan el feedback de que sienten que el brazo se le está moviendo más rápido, que están pegándole más fuerte a la pelota. Y así como estos, hay quizás un par de ejercicios más. Pero realmente hay pocos ejercicios específicos que te dan ese plus. Eh, yo creo que, que hay que estar atento a lo que hacen los, los lanzadores jabalinas. Me parece que este tipo de ejercicios también puede ayudarles a, a los que hacen handball, por ejemplo y algún otro tipo más eh, de deporte eh, pero bueno eh, me había ido ya ya al otro tema lo había puesto acá en, en imagen esta petición que tiene que ver con algo que es el siguiente tema que también trae Carlo Busicelli a ver si lo puedo mostrar <coughs> perdón y que es algo que, que publicó también en su web y ya hemos estado hablando de esto hace un par de programas del tema de los atletas o las atletas trans eh, y creo que en este, en este muy breve post que hizo Carlos Busicelli lo define de una manera... Impecable, ¿no? Yo no, no le pondría ni le ni le quitaría en una sola letra a todo esto. Y lo que dice eh, Carlos, dice, dice lo siguiente. Eh, a pesar de estar totalmente a favor de una sociedad inclusiva, sin ninguna discriminación basada en el género, la raza o las preferencias sexuales, el ISI, que es el, el el colegio de, de Carlos Apoya la campaña para evitar que los atletas nacidos varones Compitan en la categoría de las mujeres Más allá de las actividades deportivas recreativas Sin la voluntad de agregar dolor a la vida de las personas transgénero Las que a menudo tienen que enfrentar dificultades sociales extremas Pero advirtiendo sin embargo La injusta ventaja de rendimiento sobre las mujeres en tareas físicas si está de acuerdo puede firmar la petición al COI aquí y yo voy a dejar el link que es este de Save Women's Sports para firmar la petición bueno la voy a firmar aquí si usted quiere hacerlo lo puede hacer si no lo quiere hacer no lo haga pero creo que lo que es justo hay que defender lo que es justo simplemente y bueno y el mensaje como mensaje vamos a poner el mismo mensaje que que puso vamos a pegárselo ahí no, no voy a ya está y ya lo he enviado si usted, bueno, quiere hacerlo yo voy a dejar ahí también el, el link en la caja de comentarios Siguiente tema, vamos a pasar a un tema un poquitito más liviano porque viene viene pesado esto, mucho mucho deporte y sociedad, temas candentes y vamos a ir directamente a tema que tiene que ver con cinco maneras de desarrollar la agilidad de elite en los deportes de eh, invasión. ¿Mm? Este es un artículo de scienceforsport.com.com y un artículo de James de Lacey. La introducción, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los aspectos técnicos de la agilidad? ¿Cuáles son los aspectos cognitivos de la agilidad? ¿Los atletas de elite poseen una mejor agilidad que los atletas de no, de no elite o sub elite? Después, número uno, entrenamiento de fuerza y potencia. Número dos, agilidad extensiva de cadena cerrada. Número 3, agilidad extensiva de cadena abierta Número 4, agilidad intensiva Número 5, juegos pequeños o juegos eh, sí, reducidos eh, Luego, conclusión sobre el autor, comentarios y bueno, y eso es Vamos con la introducción El propósito de este artículo es explorar el desarrollo de la agilidad en los deportes de invasión Por ejemplo, rugby, fútbol o baloncesto sin embargo, algunos de estos principios son transferibles a otros deportes como los deportes de raqueta. Los deportes de invasión se pueden definir como equipos opuestos que intentan invadir el territorio de su oponente con un ataque para mejorar las oportunidades de puntuación. Atacar, lo que significa que hay una progresión hacia adelante para marcar, marcar un, gol, o hacer un gol y eh, defender. ¿no? Lo que también significa proteger los arcos o zonas de anotación y tratar de ganar eh, la posesión. Entonces, ¿qué es la agilidad y cómo la desarrollamos? ¿Son esos interminables circuitos de obstáculos que ves en Instagram? La agilidad es de naturaleza reactiva, por eso el término agilidad reactiva es redundante. Si no hay reacción, no hay agilidad. La agilidad se define como un movimiento rápido de todo el cuerpo con cambio de velocidad o dirección en respuesta a un estímulo. La agilidad se puede definir como una habilidad abierta debido a su naturaleza reactiva. Sin embargo, muchos atletas entrenan la agilidad como una habilidad cerrada, donde el cambio de dirección se planifica previamente alrededor de obstáculos como postes, conos, líneas y escaleras. Esta habilidad cerrada también se conoce como velocidad de cambio de dirección o COG, COG. Es importante tener en cuenta que esta habilidad cerrada rara vez ocurre en los deportes de invasión Y se usa más notablemente en deportes como el cricket y el béisbol. Correr entre wickets o alrededor de eh, las bases ¿no? ¿Cuáles son los aspectos técnicos de la agilidad? La agilidad se puede dividir en tres componentes Cognitivo, físico y técnico la escalera u obstáculos como los conos, postes, a menudo se utilizan para desarrollar el aspecto técnico de la agilidad. Estos son, estos, estos aspectos, este aspecto técnico son la colocación de los pies, el ajuste de los pasos para acelerar y desacelerar, la inclinación y la postura del cuerpo. Se ha demostrado que los pasos secundarios planificados previamente resultan en mayor colocación lateral del pie, mayor velocidad de movimiento lateral, mayor abducción de la cadera, mayor desplazamiento del pie hacia adelante mientras se muestran ángulos inferiores en la articulación de la rodilla y menores fuerzas a través de la rodilla que los pasos laterales no planificados. Un estudio de Wheeler y Sayer demuestra y explica las diferencias técnicas entre los pasos secundarios planificados y no planificados. Los investigadores encontraron diferencias significativas en la velocidad de movimiento lateral y la posición del pie entre los pasos laterales no planificados y planificados previamente. Las condiciones previas de los pasos laterales demostraron una mayor velocidad de movimiento lateral y un mayor desplazamiento hacia adelante del pie en comparación con los pasos laterales no planificados. La mayor velocidad de movimiento lateral en escalón lateral planificado en el paso lateral eh, planificado, previamente indica que el movimiento se dirigió hacia el cambio de dirección previsto. El mayor desplazamiento hacia adelante del pie en el paso lateral planificado previamente puede deberse a la falta de estímulo reactivo. La naturaleza impredecible del paso lateral no planificado puede beneficiarse al tener el pie más cerca del centro de masa, lo que facilita el movimiento en cualquier dirección. Esta investigación demuestra que un elemento de toma de decisiones que limita la velocidad de movimiento lateral durante un paso lateral y, por lo tanto, crea un movimiento técnicamente diferente, ya que los patrones de colocación del pie eran diferentes entre los pasos laterales no planificados o fueron diferentes entre los pasos laterales no planificados y los planificados previamente. Importante, ¿no? Eh, cambia la técnica, si los movimientos son planificados o no. Otro estudio también mostró una mayor colocación lateral del pie y, por lo tanto, una mayor abducción de la cadera, lejos de la línea media del cuerpo. Durante los pasos laterales planificados frente a los no planificados. Los autores también notaron momentos de aducción inicial de la rodilla hacia la línea media del cuerpo durante los pasos laterales planificados, lo que sugiere que, durante la posición inicial, se inicia el movimiento del centro de masa hacia la posición del pie. Sin embargo, durante los pasos laterales no planificados, el momento de la rodilla fue hacia la aducción, lo que indica una respuesta inmediata para redir redirigir el centro de masa lejos del pie de apoyo. ¿Por qué es esto importante? Según los autores estos resultados sugieren que durante el paso lateral planificado planeado los sujetos completaron la toma del peso y luego ejecutaron el giro. En contraste durante el paso lateral no planificado los sujetos intentaron generar, iniciar el giro durante el contacto inicial. Las ejercitaciones, los ejercicios de cambio de dirección, no reproducen los aspectos técnicos de la agilidad, ya que cada uno de estos aspectos técnicos se está preparando para un cambio rápido y brusco en la velocidad en respuesta a un estímulo deportivo específico. Sabemos que la agilidad preplanificada y las maniobras de agilidad no planificadas son cualidades independientes. Pasar los pies rápidamente por una escalera o conos, ya sea hacia adelante o lateralmente, no proporciona el mismo estímulo que preparar y realizar un paso rápido. El juego de pies y la postura del cuerpo no coinciden. Además, al usar ejercicios de obstáculos planificados previamente, los atletas a menudo se colocarán en posiciones incómodas del cuerpo para maniobrar alrededor de postes o conos. Solo le da al atleta una opción de paso lateral a través de la mayoría de los ejercicios planificados previamente, donde enseñarle al atleta un repertorio de pasos laterales puede permitirle aplicar diferentes maniobras de paso lateral en diferentes situaciones. ¿Cuáles son los aspectos cognitivos de la agilidad? Para que el componente cognitivo de la agilidad sea más fácil de entender, se le puede cambiar el nombre a velocidad y precisión en la toma de decisiones. Esto puede desglosarse aún más en escaneo visual, anticipación, reconocimiento de patrones y conocimiento de situaciones. Si bien estos cuatro atributos cognitivos son importantes, se aplican de manera diferente cuando se trata de la agilidad del ataque y la defensa. La agilidad de ataque implica evasión para mantener la posición, mientras que la agilidad defensiva implica moverse a una posición para presionar al atacante de modo de realizar una quita o un tacle. El proceso de pensamiento entre estos dos escenarios de agilidad es bastante diferente. Aquí hay algunos ejemplos de un jugador atacante en cualquier deporte de invasión. ¿En qué dirección se está moviendo el defensor? ¿Puedo fingir un pase? ¿Hay espacio para maniobrar en esta dirección? Mientras que un defensor puede estar pensando ¿Dónde están mis compañeros o sus compañeros de equipo? ¿Hacia dónde irán? ¿Es esto falso? Nuevamente... Poder procesar esta información rápidamente se reduce a los cuatro atributos cognitivos de la agilidad. Por eso es tan importante tratar la agilidad como una habilidad abierta. Los atacantes reaccionan a los defensores y los defensores reaccionan a los atacantes. También hay más evidencia contra el uso de ejercicios calificados cerrados como obstáculos y escaleras como una forma de entrenar agilidad. Los cambios de dirección y la agilidad son cualidades Independientes. Como se indicó en la revisión de Jung y colegas, la correlación entre los COTS y la agilidad es solo del 29% cuando se promedió en cuatro estudios. Sin embargo, cuando se promediaron los seis estudios en esta área, la correlación fue solo del 21%. Dado que los valores del 21% y 29% están muy por debajo del 50% de comunalidad, indica que COTS y la agilidad son el y la agilidad son habilidades independientes. ¿no? Los cambios de dirección y la agilidad son habilidades independientes. En otras palabras, ser rápido en cambiar de dirección no significa necesariamente que también será rápido en sus escenarios deportivos cuando haya un componente reactivo de tomas de decisiones. ¿Poseen los atletas de élite una mejor agilidad que los atletas que no son de élite? Para evaluar realmente la importancia de este elemento de agilidad en la toma de decisiones en los deportes de invasión, podemos comparar este atributo entre un nivel más alto y más bajo de jugadores. Si el grupo de jugadores con mayor habilidad es mejor en la prueba, se puede decir que la calidad evaluada por esa prueba es más importante para el rendimiento en ese deporte. Young y sus colegas demostraron que el estándar más alto de jugadores se desempeña mejor en una prueba de agilidad pero no en una prueba de COTS. En esta revisión encontraron que los jugadores de mayor nivel suelen producir tiempos de toma de decisiones más rápidos en comparación con los jugadores de menor nivel en la liga de netball y rugby. En un estudio con jugadores de fútbol de reglas australianas se descubrió que los jugadores profesionales eran un poco más rápidos y más precisos en sus decisiones al reaccionar ante un atacante que cambiaba de dirección que los jugadores juniors de elite. Se observaron resultados similares en el fútbol, donde los jugadores de élite fueron más rápidos y más precisos al anticipar la dirección del pase en una situación uno contra uno en comparación con los jugadores recreativos. Además, los jugadores de mayor nivel son menos susceptibles a fintas y eh, diferentes tipos de pasos. Cabe señalar que los jugadores con más habilidades solo se desempeñan mejor cuando reaccionan a un estímulo deportivo específico. Esto cuestiona el uso de dispositivos de agilidad como luces de agilidad que parpadean como un estímulo para reaccionar Y si estos dispositivos realmente están desarrollando la agilidad La investigación presentada anteriormente respalda el argumento de que la agilidad debe ser entrenada como un estímulo deportivo específico Que permita al atleta ver y resolver tantos patrones y situaciones como sea posible Esto debe hacerse para los escenarios de ataque y defensa para que el atleta resuelva situaciones de agilidad de ataque necesitará una caja de herramientas llena de diferentes maniobras de evasión, también conocidas como bueno, eh, side steps, pasos laterales. Los pasos laterales no se planifican previamente durante un escenario de juego. El atleta elige un paso lateral en función de la velocidad que entra en la maniobra de evasión, lo que el oponente y u otros oponentes están haciendo, van a hacer y el espacio disponible. De ahí la importancia de enseñar a sus atletas un repertorio de pasos para que puedan dibujar. La siguiente tabla muestra tres pasos diferentes y muestra la tasa de error de los defensores al elegir correctamente la dirección apropiada y el tiempo que le toma al defensor tomar una decisión. Todos los pasos mostraron una diferencia significativa entre sí. Bueno, y ahí habla de errores, ¿no? El side step, el paso lateral, el shuffle, que es un paso como el paso arrastrado, y el split step, que es el paso... El paso dividido. Eh, split step es difícil determinar de a qué se a qué se refieren con split step, porque bueno eh, depende del, del deporte. No hay un split step en, 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 en tenis, pero por lo general lo que se dice el split step es cuando uno abre las piernas y, y eh, hace un pequeño saltito, un pequeño contramovimiento con ambas piernas para cambiar la, la dirección, para cambiar de dirección. Bien, seguimos. Si bien el paso, el paso split, el paso dividido, parece superior a las otras dos opciones, no se puede usar un paso dividido cuando se, a, se acerca a alta velocidad, cuando uno viene a alta velocidad. Por lo que puede ser más adecuado para situaciones en las que el juego Sea real ralentizado. Por el contrario, un paso lateral es una excelente opción para usar a alta velocidad. Por ejemplo, eh, jugar al fugitivo uno contra uno eh, con el full pack. Pero pueden no ser tan ventajosos durante los periodos de juego más lentos. Cuando se trata de ejercicios de agilidad planificados previamente, el atleta solo puede usar el paso lateral, ya que no hay necesidad de engañar a un defensor y el atleta está tratando de cambiar de dirección lo más rápido posible, por ejemplo la carrera L. La mayoría de los simulacros planificados previamente se realizan a alta velocidad donde el foco es el cambio de dirección. Además, un paso implica una postura con la cabeza hacia arriba y hacia adelante en la que reacciona a los movimientos de un oponente basado en los tuyos engaños o falsificaciones Número 1 Entrenamiento de fuerza y potencia Una vez que se han establecido los niveles fundamentales de fuerza y potencia el desarrollo de la fuerza y la potencia lateral serán potencialmente valga la redundancia beneficiosos para mejorar la velocidad del movimiento lateral Algunos ejemplos de ejercicios de fuerza lateral Sentadilla cosaca eh, estocada lateral, eh, subidas al banco en forma lateral, estocada lateral sobre el tablero deslizante, trineo lateral. Algunos ejemplos de ejercicios balísticos, pliométricos laterales serían el skater lateral, el salto en skate lateral, no de patinador lateral, y los stick landings, que son como los aterrizajes que uno se clava en el suelo, ¿no? Después, saltos de patinador laterales repetidos, saltos laterales y aterrizajes con, con freno, saltos laterales repetidos. Número 2. Agilidad extensiva de cadena cerrada. Esta es la progresión ¿no? de, de trabajos que, que está proponiendo acá el, el autor. La número 2. Agilidad extensiva de cadena cerrada. La regla general para programar en fuerza y acondicionamiento es pasar del ejercicio extensivo al intensivo. El ejercicio más extensivo que puede realizar en el ámbito del desarrollo de habilidades de agilidad son los ejercicios de cadena cerrada. Sin embargo, esto no significa usar simulacros de cambio de dirección. Más bien, este tiempo es para que usted, como entrenador, enseñe maniobras básicas de cambio de dirección que se pueden escalar y usar en escenarios de espacios abiertos. Es importante cubrir las opciones de agilidad defensiva y ofensiva. Aquí hay un ejemplo de ambos. Agilidad ofensiva, desplazamiento lateral, paso aleatorio, paso dividido y carrera de giro. Carrera con giro. Agilidad defensiva, desplazamiento lateral, cruce, seguimiento de jugadores y cambio de dirección 180 grados. Esto pueden realizarse en varios circuitos extensivos con dos o tres rondas para desarrollar capacidad de trabajo específica y la robustez junto con la ejercitación de los movimientos técnicos en un entorno cerrado. Por ejemplo, el single shuffle, que es el desplazamiento a un pie creo yo 1 por 20, 30 metros, cambio de dirección 180 grados 1 por 1, una vez cada lado 5 metros adentro, 5 metros afuera, paso lateral de 45 grados, 5 metros adentro y 5 metros afuera. Y el Swell Run, que son los como las carreras con virajes, con cambio de dirección o con zigzag zag 20-30 metros de carrera con cambios de dirección o en zigzag Bien, número 3. Eh, agilidad extensiva de cadena abierta. Después de los circuitos extensivos de agilidad de cadena cerrada Puede comenzar a, so a someter estos movimientos a un poco más de estrés Aplicando un estímulo externo para reaccionar y realizar ejercicios con mayor intensidad e intención Estos deben realizarse individualmente con periodos de descanso incrementados En lugar de un circuito como, como está la moda ¿no? Algunos ejemplos son El drill del shuffle mirror Que es bueno el, el drill del espejo eh, ejercitaciones de seguimiento de, de compasos laterales y el eh, runs y, y corridas digamos en zigzag zag ¿no? entre dos corriendo en zigzag número 4 agilidad intensiva las ejercitaciones de evasión se pueden realizar de diferentes maneras como simulacros uno contra uno o dos contra uno es importante que estos ejercicios se realicen en una área pequeña y marcada para que los atacantes no puedan simplemente correr alrededor del defensor, especialmente cuando se desea enfatizar las maniobras de cambio de dirección. El objetivo es que el atacante o atacantes evadan al defensor intentando engañarlo. Al hacerlo, aplica la maniobra de evasión que el atacante siente es la más apropiada en función de los movimientos del defensor. El defensor reacciona ante el atacante para evitar que el atacante progrese o, dependiendo del deporte, aborde o intente obtener la posesión del balón. Esto proporciona el estímulo específico del deporte para atacantes y defensores y les permite a los atletas resolver las situaciones por sí mismos. De esta forma, ambos atletas tienen la oportunidad de atacar y defenderse, lo que les permite desarrollar cualidades de agilidad de ataque y defensa. Un consejo importante para estos ejercicios es variar el ángulo en que los atacantes y defensores entran en el ejercicio. Por ejemplo, los atacantes y defensores pueden comenzar de frente mientras que la próxima repetición pueden comenzar con el defensor entrando desde el costado o ambos atacantes y defensores comenzando en las esquinas opuestas. Esto proporcionará un mayor estímulo de agilidad general ya que puede cubrir más de un patrón o situación. Y acá vemos un... Drill de evasión Uno contra uno En rugby Me Se supone que es más grande Bien, y eh, acá lo tenemos en su versión del fútbol, no es evadir y marcar, pero bueno esto es un poquito largo, son 5 cinco, cinco minutos 27, así que bueno, más o menos ustedes usted creo que, que entienden de, de qué se trata, un clásico uno contra uno. Y vamos al número 5 Que son los eh, juegos Los juegos reducidos Los juegos reducidos Son otra excelente manera de desarrollar la agilidad Ya que potencialmente desarrollan Varios componentes de aptitud física Habilidades tácticas y conciencia del juego Para dar a los juegos reducidos un enfoque de agilidad Se deben considerar algunas pautas generales Un estudio realizado por por Davis y sus colegas Investigó el efecto del tamaño del área de juego El número de jugadores por lado Y los cambios en las reglas sobre los esfuerzos de agilidad total Los investigadores encontraron Reducir el número de jugadores Aumenta el número total De maniobras de agilidad En comparación con un mayor número de jugadores Tres por lado frente a cinco por lado Unos genios los, los bueno, muchachos. Bueno. Cuanto mayor sea la densidad del juego Más jugadores en un espacio determinado Mayor será el número de maniobras de agilidad reducir el número de pases permitidos antes de anotar aumenta la demanda de agilidad, otra genialidad hacer que el entrenador deportivo brinde aliento a los atletas durante el juego puede ayudar a que los atletas que carecen de compromiso se involucren más y bueno y de esto, o sea las, realmente las a las conclusiones que llegaron los investigadores son realmente increíbles, supongo que se merecen mucho dinero por eso y bueno Increíble. Young y Rogers realizaron un estudio con jugadores de fútbol de elite de reglas australianas juniors. Los jugadores se dividieron en dos grupos. Grupo de agilidad y grupo de eh, cambio de dirección. Los jugadores completaron sesiones de 11 por 15 minutos durante 7... Perdón, grupo de eh, cambio de dirección común y grupo de, de deporte de, de um, juego reducido. ¿no? Entonces, eh, los jugadores completaron sesiones de 11 por 15 minutos durante 7 semanas durante la temporada. Ya sea solo de juegos reducidos o solo de ejercicio de cambio de dirección Dependiendo del grupo para el que fueron seleccionados al azar Los investigadores probaron la intervención previa y posterior de los atletas En una prueba de agilidad AFL Planificada para cambios de dirección Y una prueba de agilidad defensiva basada en video que reaccionaba ante un atacante El grupo cod de cambio de dirección No mejoró en la prueba de agilidad planificada Además no mejoraron su tiempo de agilidad total Tiempo total para completar la prueba De agilidad defensiva Y solo mejoraron ligeramente su tiempo de reacción De agilidad O sea el tiempo de decisión en un 4% Del mismo modo El grupo de juegos reducidos No mejoró en la prueba de agilidad planificada sin embargo, el tiempo de agilidad total mejoró en un 4%, mientras que el tiempo de reacción de agilidad mostró una gran mejora del 31% después de la intervención. La mejora del tiempo de agilidad total del grupo de los juegos reducidos se debió completamente a la gran mejora en el tiempo de reacción. Este es un cambio impresionante de solo, sesiones de solo eh, 11, 11 sesiones de 15 minutos cada uno de entrenamiento de juegos reducidos durante 7 semanas. Conclusión Realice el entrenamiento de fuerza, potencia lateral Para mejora, mejorar la velocidad del movimiento lateral Una vez que se desarrolle la fuerza, eh, la, la, fuerza y la, la potencia y la fuerza fundamental en la fuerza básica Pase de maniobras de agilidad extensivas a intensivas Proporcione un contexto deportivo específico Para sus eh, ejercicios de agilidad Como los ejercicios de evasión de uno contra uno No los ejercicios previos de cono y escalera los juegos reducidos son métodos efectivos para mejorar el tiempo de toma de decisiones y, por lo tanto, el tiempo de agilidad total. La agilidad es más que correr a través de conos y escaleras lo más rápido posible. La agilidad implica un componente perceptivo que es específico del deporte. Sin embargo, esto no significa que todos los ejercicios de agilidad o de desarrollo de la agilidad solo deban involucrar escenarios deportivos específicos. Más bien, como lo haría en otras áreas de su programa, pase de los medios extensivos a los intensivos para poner las habilidades enseñadas a los atletas gradualmente bajo más y más presión de modo de desarrollar los tres componentes de la agilidad como parte de un programa integral de agilidad y bueno, eso era lo que tenía para... Con el tema de la agilidad Creo que es un, un artículo bastante, bastante bueno Y vamos ya Estamos ya llegando casi una hora Vamos a seguir un poquito más Quiero terminar Dos temitas más eh, relacionados eh, Y estos son dos temas que Dos temas locales justamente Temas Locales en, en términos de donde, de donde vivo yo en este momento. Donde estoy viviendo en este momento. En Austria, ¿no? Y eh, este artículo publicado por clarin.com deportes. Que dice lo siguiente. En Austria Dominic Thiem será el primer tenista top que volverá a jugar. Lo hará el 25 de mayo en un torneo que comenzará en Viena con el auspicio de una plataforma web. Así que vuelve el tenis, gente, vuelve y vuelve en Austria, acá en este país donde estoy viviendo. Para alegría mía, están volviendo los deportes. Y Dominique, bueno, será el primer tenista del inmundial Mundial a retomar la actividad. A partir del 25 de mayo, torneo que repartirá unos 150.000 euros en su país y que estará diputado por 16 hombres, además de un cuadro femenino con 8 mujeres. El marco del, para el regreso del actual número 3 del mundo será el Generali Austrian Pro Series, un certamen organizado por la plataforma Tennisnet.com bajo la dirección de Alexander Antonich, ex raqueta austríaca. Todos los participantes del torneo serán de esa nacionalidad y el campeonato tendrá algunas características muy especiales para contribuir a la concientización, pero sobre todo para reducir al mínimo el riesgo de contagios. Así, las instalaciones utilizadas al sur de Viena, la capital austríaca, no tendrán público, jueces de línea o alcanza pelotas. Solo estarán los jugadores. El único formato serán los ingles y el juez de silla. Para alargar un poco el certamen, que si no apenas consistiría de cuatro partidos, los 16 hombres estarán divididos en cuatro grupos de cuatro, mientras que las chicas se dividirán, dividirán perdón, en dos zonas de cuatro tenistas. El último partido que Tim disputó fue el pasado 17 de febrero por los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro. En ese torneo no pudo mantener lo bueno que había hecho en el Abierto de Australia, en el que llegó a la final al perder en cuartos de final frente al italiano Gianluca, Maguer. Gianluca Maguer. Maguer. No será Tim la única cara conocida en el cuadro masculino. También estarán Denis Novak, número 85 del ranking, y otra de las renombradas raquetas de ese país, Jürgen Melzer ex octavo mejor tenista del mundo, que se retiró de la rama individual pero volverá para este certamen. Entre las mujeres la principal favorita es Bárbara Haas, número 137 del mundo, mientras que Tamira Pasek, ex número 26 del planeta, vivirá una situación similar a la de Melza, que estará volviendo a las canchas después de estar fuera del ranking WTA durante las tres pasadas temporadas. ¿Hay garantías para el normal desarrollo del torneo? ¿Por qué adelantarse a la reanudación de todo el circuito profesional del que ni siquiera se sabe si efectivamente podrá volver a la competencia con normalidad en la fecha estipulada? Por lo pronto, en Austria se animan a este proyecto, ya que se trata de uno de los países europeos que más pronto volvió a permitir actividades deportivas al aire libre tras semanas de restricciones por la expansión del coronavirus varios profesionales como tenistas y futbolistas entrenan en la República Alpina desde el pasado 20 de abril mientras que para los amateurs ya se levantaron las restricciones a partir del 1 de mayo y estas son las buenas noticias que, que encontramos acá en Austria también el voleibol que es el deporte que a mí me me, me concierne y me tiene ocupado aquí eh, la federación ha hecho un, un gran trabajo se está... Se está buscando armar un torneo, por lo menos un torneo de beach también, así como con el, casi con el mismo formato que el torneo de beach voleibol, ¿no? Que el torneo este de, de tenis, un torneo que va a ser eh, a nivel nacional, porque evidentemente de, está, está complicada la situación, va a ser difícil que se hagan torneos eh, fuera de los países, o sea que en este sentido creo que Austria está dando un paso muy importante. Eh, y, y muy positivo a mi forma de ver ¿no? muy positivo a mi forma de ver eh, también en lo que respecta a la federación de voleibol también eh, se encontró a partir de esta semana que viene todos los jugadores profesionales y jugadores de selección ya van a poder concurrir a los gimnasios de pesas eh, no van a ir a gimnasios pueden ir a gimnasios que ya están que ya están habilitados para eso eh, hay diferentes gimnasios habilitados solamente para, para los jugadores profesionales así que bueno ellos eh, me voy a encontrar con muchos de ellos en un gimnasio acá acá cerca de Viena y después hay en otras localidades de Austria también se abren gimnasios para que los deportistas digamos que están en la selección de Austria puedan comenzar con los entrenamientos de pesa no después de de siete semanas ocho semanas de de parate así que esto es positivo y bueno y, pero esto no termina acá lo voy a lo voy a contrastar con otra con otra noticia de Austria y esta acá la van a ver eh, bueno está en alemán vamos a traducirla un poquito y del que dice el, el funcionario deportivo Peter Kleiman dice textualmente están matando a nuestros niños y Kleiman bueno lo, obviamente voy a leer voy a leer la primera parte el primer párrafo y después voy a hacer un parate no casi nadie ha tocado los deportes austríacos como Peter Kleiman el es a quien llaman Mr. Volleyball fue jugador entrenador y gerente del club con un total de 20 veces fue un total 20 veces campeón ...y 16 años presidente de la Federación de Voleibol. A menudo se lo ha visto emocionado, a veces incluso fuera de sí... ...pero Kleinman, de 72 años, rara vez estuvo tan indignado como ahora. El detonante es la decisión del ministro de Educación Heinz Fassmann... ...del partido, bueno, ÖVP, de excluir el ejercicio y el deporte... ...si las clases en las escuelas austriacas se reanudan en unos pocos días... Y bueno, Clyman, obviamente lo conozco yo, lo conozco mucho, eh, es un personaje absoluto, eh, pero con el que por momentos uno se tiene que sacar los sombreros, ¿no? Eh, es un luchador nato que da la cara y que pelea por el voleibol y por el deporte, y en este caso voy a leer para para hacerles para acercarles la argumentación de Clyman que, que me parece bastante, bastante coherente. Y dice lo siguiente, Kleinman no tiene ninguna explicación y cero, cero entendimiento, cero comprensión, ¿no? eh, Y dice que Fazman, que es este, este, este ministro, solo puede tener haber tenido un consejo que está completamente equivocado, puede haber recibido un complejo completamente equivocado. Eh, Kleiman no acepta razones epidemiológicas las razones epidemiológicas citadas por el Ministerio de Educación eh, más que el argumento que los grandes gimnasios son necesarios para el cuidado de los escolares los niños deberían salir de todos modos, dice Kleiman no puedes ir al campo de deporte si hay uno pero también puedes ir al patio de la, de la escuela o simplemente a la calle o a la acera la división de clases que van a, van, a, van a envolver las clases ahora acá en, acá en Austria ¿no? y van a dividir las clases va a ir por ejemplo eh, no sé el primer grado va a ir eh, los lunes, martes y miércoles una semana y los... Eh, perdón, va a ir los lunes, miércoles y bien una semana y la otra semana va a ir los martes y, y jueves y segundo grado al revés ¿no? entonces van a dividir las clases para que no haya tantos alumnos la división de clases significa que el número de personas es tan pequeño que se pueden observar fácilmente las distancias necesarias y otras reglas Kleiman dice los niños ni siquiera tienen que sudar o jadear, no necesariamente tienen que cambiar, se divierten, no están encerrados, se, se mueven y luego calculan mejor, y acá dice von Purzelbaum kopf regnen, no del salto mortal a la aritmética mental. Con esto Kleiman subraya lo que el reconocido médico deportivo Paul Java había dicho recientemente. Los niños que dominan un salto mortal son mejores para hacer cálculos mentales. Kleiman cita un estudio entre estudiantes en América del Norte y Suecia. Algunos de los estudiantes habían reemplazado algunas unidades de matemática con unidades de movimiento. Resultó que los que tenían más ejercicio también eran mejores en matemática. El, en Austria el deporte solo se puede practicar en escuelas deportivas competitivas y academias deportivas federales hasta el, hasta el verano, ¿no? Dinamarca, por otro lado, recientemente ha comenzado a trasladar las clases al exterior, siempre que sea posible, donde el riesgo de infección es mucho menor que en habitaciones cerradas. Pero con nosotros los niños están encerrados, dice Kleiman. Esto es un daño corporal... Sí, un, un daño corporal prácticamente legal, ¿no? Está, que, que, requiere, como que requiere de... de es difícil de, de, de describir el este, de alemán. ¿no? Esto es un daño corporal que, que requiere de, de, de acción legal, ¿no? Casi una acción legal. Están diciendo, matan a nuestros niños. El funcionario deportivo que forma parte de la junta del Comité Olímpico de Austria y la Asociación Europea de Voleibol considera que Austria está atrasado en Europa. Solo el 50% de los austríacos realizan la cantidad mínima de ejercicio que necesitan, pero el 30% de nuestros niños de primaria son obesos. Eh, son, están gordos o son obesos. Un estudio premio de, previo de la Organización Mundial de la Salud mostró que el 71.2% de los niños en Austria e incluso el 84.5% de las niñas no realizan la suficiente actividad física. Más tiempo frente a las pantallas, menos tiempo en movimiento. Los expertos creen que la crisis de corona ha intensificado esta tendencia. Los niños y adolescentes pasan más tiempo frente a las pantallas y menos tiempo en movimiento, sobre todo porque muchos clubes deportivos, especialmente en deportes de equipo, todavía no pudieron comenzar a operar. A diferencia de los estados federales alemanes, como Renaya del Norte, westfalia casi 18 millones de habitantes, que también quiere hacer posible que los deportes recreativos y juveniles... Eh, que practiquen deporte incluso con contacto físico inevitable desde finales de mayo, el gobierno austriaco sigue siendo cauteloso a pesar de los avances positivos. Peter Kleiman dice que se siente como ciudadano de la República de Austria bien guiado por el gobierno a través de la crisis del corona. Sin embargo, con respecto al movimiento de niños y adolescentes, marca a los responsables y dice que no es suficiente. Ya en 2012, no menos importante, como resultado de un número cero austríaco en los Juegos Olímpicos de Londres, o sea, eh, no, Austria no ganó nada en Londres, Kleiman había pedido una hora diaria de gimnasia en los colegios para mantener a los escolares en movimiento regularmente. Kleiman, que es un brochador, se las arregló para lograr que los 183 miembros del Consejo Nacional firmen la solicitud y, sin embargo, la, implanta, la implantación a nivel eh, nacional... Eh, está todavía muy lejos Que los niños se sienten en las escuelas durante horas sin moverse Dice Kleinman Es un ataque a su salud física y mental El deporte es llevado hacia adelante y hacia atrás como una papa caliente La preocupación por trasladar a niños y eh, adolescentes es casi histórica en Alemania la demanda había aumentado casi 100 años antes de Kleiman, es decir, después de los Juegos de Olímpicos de 1912 en Estocolmo, donde Austria había permanecido sin ninguna medalla de oro. ¿Por qué los tiempos apenas han cambiado a este respecto? Kleiman dice, el deporte es empujado hacia adelante y atrás como una papa caliente. Es un eterno hijastro. Nueve departamentos fueron responsables de él porque juegan todas partes. En el turismo, en, en, en los negocios en general, en la salud, en la educación, en la defensa nacional y en la integración. La integración, este tema es eh, muy importante en, en un país como Austria con tantos extranjeros como, como quien les habla, ¿no? Hasta el verano, los alumnos de Austria tienen alrededor de 15 días de clase. Es decir, eh, ahora van, van a empezar las clases y a partir de que empiece el verano, eh, acá en el verano europeo y, y la. Y las vacaciones, ¿no? Ya tienen vacaciones, los chicos están ahora eh, con clases online. Van a tener solamente 15 días de clases. Eh, y luego van a tener que volver a, a ser cuidados por sus padres, ¿no? Y entonces le pregunta al periodista, ¿el, dep ¿el deporte, por eso por solamente 15 días, el deporte realmente importa? Y entonces Kleiman eh, le repregunta dice, ¿importa realmente el alemán, la lectura y las matemáticas por, por 15 días? Entonces, bueno, sobre todo será importante que los niños y los jóvenes vuelvan a ver a sus maestros y a los demás, que regresen a su entorno social, se diviertan unos con otros. Las unidades de deporte y ejercicio podrían haber contribuido a esto. ¿Qué quiere Peter Kleinman ahora? Se pregunta. Y él dice que el canciller declare que el deporte es una prioridad y escuche a los expertos correctos, porque los expertos que Fatman, este ministro, escuchó fueron los equivocados y bueno eh, y esto viene a colación también que que recibí también un, un me llegó un, un petitorio firmado por algunos docentes de educación física que pedían en, en la Argentina ¿no? que los chicos vuelvan vuelvan a las escuelas que vuelvan a, vuelvan a la actividad física no vuelvan a la actividad física eh, y, y todavía hay profes que, que tienen miedo pero realmente el, el daño que se le está haciendo a, a los chicos hoy, eh, teniéndolos encerrados muchos que no tienen, que viven en departamentos hacinados eh, sin ver el sol, sin correr, sin saltar eh, es, es realmente es muy grande después de tantas semanas eh, yo creo que, que el deporte y la actividad física deberían ya ser una, una prioridad que, que los gobiernos deberían encontrar la manera de ...de garantizar la seguridad... La, la, ...la distancia mínima... ...las medidas preventorias adecuadas... Que, toda la, que, todo, ...que todo el mundo conoce ya... ...para ofrecerle a los chicos... ...la actividad física que... ...necesitan... ...y me parece que... ...lo que yo encuentro es que los profesores de educación física... ...estamos muy callados... ...estamos muy callados... Eh, ...entiendo que muchos de nosotros tengamos, tengamos... ...o podamos tener un poco de miedo... ...porque es una responsabilidad salir a decir saquen a los chicos a hacer actividad física pero pero es lo que nos toca a nosotros eh, gente, eh, nosotros somos los docentes de educación física, somos los que los que tenemos que defender nuestro no nuestro lugar sino nuestras ideas eh, nosotros sabemos de la, de la tremenda importancia de, del movimiento de lo mal que este, que este parate le hace a chicos que ya se movían poco entonces bueno el mensaje final es este eh, gente los que los que quieran los que puedan empiecen a empiecen a alzar la voz no, no en un griterío no en un griterío sin sentido sino con con las argumentaciones que las hay para que los chicos vuelvan cuanto antes al deporte al movimiento al juego y bueno, se los escuche también en los parques, en las plazas y en las calles eh, una vez más. Bueno gente, eh, me excedí un poquitito hoy. Esto fue, fue todo. Agradezco ahí a, a Diego Miranda. Un saludo también para vos. Eh, fue todo por hoy. Nos veremos el sábado que viene a las 15 horas de Argentina. Muchas gracias por todo. Cuídense.